0: Vi Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset, og vi er kommet til en ny sesong, sesong 6, og um, dette er episode 103, Herdebrei og Skakk. Vi ser jo Saga Norge blir til historien om hvordan landet vårt vokste frem av kaoset, og akkurat nå føles det kanskje ikke akkurat sånn. Som på mitten av 1100-tallet, så føles det vel ikke som om landet vårt vokser ut av kaoset, mer enn at det faller mer og mer inn i kaoset. Brødre som slåss mot brødre, kongsevner som dukker opp som paddehatter og mangel på et fungerende folkeregister og DNA-testing, gjør at hvem som helst kan påstå at de etterkommer etter en eller annen konge. Og landets ressurser spises opp av stadige konflikter og kriging. Det er ikke dette kalles borgerkrigstiden. Vi tenker på Norge som et fredelig, veloorganisert, stille hjørne av verden, men sånn er det ikke på 1100-tallet. Det er kanskje en tankevekker at vi har akkurat det samme potensiale til kaos som land vi ikke liker å sammenligne oss med, hvis forholdet ligger til rette for det. Nå går vi inn i en tid der Norge har noen fellestrekk med for eksempel Afghanistan, Vårt Taliban er baglerne, eller vispepartiet som har klare oppfatninger om hvordan folk skal oppføre sig og hvilke regler som skal gjelde, for eksempel i ekteskap og familierett, og ikke minst avrett til troen. Så har vi forskjellige krigsherrer som slåss om makten, og vi skal snart få en helt ekte grilljebevegelse i form av birkebeinerne. Utenlandske herskere søker også utøve sin innflydelse, men to runder med dansk og en runde med svensk direkte styre, så er det nå litt sånn at nordmenn er lei og gjør opp seg imellom. I sesongavslutningen sist så hørte vi at forbruket av konger i Norge på denne tiden er langt fra å være har noen konger gått heden, nummer 3 i rekken av Harald Gilles sønner, unnskyld, nummer fire, men en døde av faktisk helt naturlige årsaker. Håkon Herdebrei står igjen som seier her på Oslofjordens is. Han og en støttespillere setter i gang med å sikre seieren gjennom utnevninger av lennmenn og fordeling av krigsbytte og sånt. Og hvem er Håkon? Jo, i 1160 er han den unge, vel 13 år gamle sønnen til Sigurd Haraldsson, også kjent som Sigur Munn. En av Harald Gilles fire sønner som nå, som var samkonger i sin tid. Håkon skal ha blitt unnfanget da hans far redd forbi en gård og ble så fortryllet av en tjenestejentes vakre sang at han ikke kom seg bort derifra før han hadde satt barn på henne. Håkon blir tatt til konge av de som er kommet på den gale siden av den siste gjenlevende av Harald Gilles sønner, Inge Grokrygg. Den flokken er egentlig en ganske sammenrasket gjeng, egentlig ledet av Sigurd fra Røyr. Håkon er for ung til å egentlig ha noe reelt styre over flokken, så det er Sigurd som styrer. Det burde vært en smal sak for Inge Krokryg med hans mektige allierte Gregorius Dagsønn og Erlingsgakke å gjøre opp med denne sammenraskede flokken. Men en rekke uheldige sammentreff gir skjebnen en annen retning. Det er litt som om Inge og nordene, eller skjebnevolvene da, spiller terning. Og Inge slår stadig enere, mens nordene, som vi alle vet, bare spinner seksere. Først får Gregorius Dagsund det får seg at han ikke skal drepe sin fremde sigur fra Røyr, men heller la han dra hjem i fred etter slaget ved elv. Sigurd takker Gregorius ved å streks, eller i hvert fall nesten streks, et nytt opprør, der blant annet Gregorius søster ble jaget ut i skogen i bare nattserken. Deretter lar Erling Skakke være å angripe Håkon Herdeberg og Sigur i Trøndelag, sannsynligvis fordi han vet at hans egen styrke alene ikke nok. Når Inge, Gregorius og Erling endelig samles i Bjørgvind, ryker Erling og Gregorius i tottenne på hverandre via en slåsskamp som starter på bryggene i Bjørgvind og som starter med noen helt ukjente menn og som bare eskalerer fullstendig. Inge får aldri for likt de to helt og når de hører at Håkon har dratt sør over fra Trondheim mot Viken, da drar Gregorius og Inge av sted, men Erling blir igjen. Fortsatt skulle dette være relativt grejt Gregorius og Inge samlede styrker skal avgjøre dette helt greit. Men så kastes det flere terninger. Når Gregorius og Inge får høre om Håkons aksjoner øst i landet, så velger Inge å bli i Oslo, mens Gregorius rasker ut på isen i Bohuslen for å slåss mot Håkon. Går gjennom isen og får en pil gjennom halsen, og det er ikke sunt, så dermed er han død, og Inge plutselig alene i Oslo. Når så Håkon angriper Inge i Oslo, velger Inge selv å lede herren, til tross for at han ellers alltid har overlatt det til andre, og til tross for hans bror Orm er betydelig bedre kvalifisert. Likevel kunne det gått bra. Hadde det ikke vært for et nytt terningkast, der brorparten av herren, hans styrker fra øynene i Vesterhavet, skifter side eller flykter. Dette er tilnærmet gjettsig for Håkon. Selv om det siste kastet, at Inge Krokry blir forrått, Kanskje et, et, et eksempel på at den som forbereder sig best, ofte har mest flaks. med utropes Håkon til konge, og Sigurd fra Røyre eh, blir snart jaldt. Men det er å gjøre regning bitte lite grann uten hvert. Håkon og Sigurd Røyre har nå kontroll i viken forløpig. Men dette er midtvinter, så altså det nytter ikke å vasse igjen med meterhøye fondene nord til Trondheim. Beste var det heller ikke så grejt for der sitter Erlingsgakke enda. Rundt ham flokker nå seg alle de som hadde støttet Inge, og som nå står i fare for å miste makt og eiendom. Det er risikosport å forsøke å seile forbi Bjørgvin akkurat nå. Men hva skal Erling og hans medsammensvående gjøre da? Kongen er død. Leve kongen, men ikke den kongen. Så hvilken kongen da? Erling sender bud til alle de han kjente til som hadde støttet Inge, og han kaller de til Bjørgvin. Og de kommer i flokk og i følge. Det tar ikke lang tid før de er enige om å fortsatt holde sammen mot Håkon. Men hvem skal lede de? Erling Skakke er riktig den mektigste og muligens den smarteste av de. Så han har på en måte makten, men ikke retten. For Erling er ikke direkte etterkommer etter noen av de tidligere kongene. Det er andre som er det. Og det er tydelig at Erling Skakke leder akkurat denne samlingen, men han fremmer ikke seg selv som konge. For det vet han at det går ikke. Erling har i det hele tatt en också så avansert og kalkulert tilnærming til dette, noe som tyder på at han har en klar plan om hvordan dette ska gå. Først er det Simon Skolps sønn som blir løftet fram. Han er dødt dattersønn av halgilde. Han er bare barne, så i dette tilfellet må det være Jon Hallkjelsen som må være leder for flokken, mens barne blir barnekonge. Men Jon, han vil ikke. Han unnslår seg. Og så spør man Nikolas Kjalvarsson, Magnus Barfots søstersund. Han svarer at han mener at en bør ha ta en av kongset som konge, og den dyktigste mannen som leder for flokken, altså en slags general eller statsminister. Da vil det være lettest å få hjelp. Så han unnslår sig också. Så spør de Arne kongs Han er gift med Ingrid, og Ingrid har tidligere vært gift både med svenske kongen, med Harald Gille, altså den norske kongen, og med Otter Birting som ble dept, drept bak hjørnet på en kirke. Hun er altså moren til den avdøde Inge Krokrygg, og hennes sønn med Arne er Inges halvbror. Henger du med? Men i denne tiden så en halvbror så god som en monbror. Men Arne har ikke styrke og innflytelsen til å lede flokket. Vi har i ikke hørt det siste fra denne slekten i vår historie. Arne og hans kone skal skape enda mer historie om litt. Arne peker i stedet på Erlings kone, Kristin. Og Kristin, hon er jo datter av en enda tidligere konge, Sigurd Jorsalfar. De har en sønn, Magnus, som da bør bli konge, og hans far Erling er jo den sterkeste og slueste lederen for flokken. Der er en logik i dette. Kristin er den som har den eldste kongen som sin far, altså den, den kongen som går lengst tilbake. Og Sigur Jorsalfar er jo konge før, Harald Gille og uh, alle de andre. Problemet er nemlig at det egentlig bare er sønner av tidligere konger som har rett til kronen, så sånn som Olav den Hellige har satt retten fast. Men om man ikke har flere sønner, hvem tar man da? Tja. Det er strengt at det ikke helt sant at man ikke har flere sønner. Kristin, altså Erlingskone, har en sønn til, Harald Sigurdsson, og komplisert nok er han faktisk sønn av hennes fetter, Sigurd Munn. Altså hun har hatt med sin fetter. Dersom han er i livet, er det han som har størst avrettet kronen. For han er direkte sønn av en konge. For at Erlingssønn skal få retten, så må man gå forbi denne Harald. Eller? Historien forteller at denne unge mannen blir drept før han blir voksen. Det rydder pent opp i averekene, og det er nå klart at det er Magnus Erlingssønn som er nummer en på listen. Men hvem er det som dreper Harald? Harald blir hengt. Hvem som gjør det er litt uklart, men ettertiden vil hevde at det er Erling Skakke som står bak. Vi anna konturen har en ganske skrupeløs og hensynsløst ambisjøs man. Hans stedsønn, som barn, blir drept for å ikke stå i veien for hans makt. Harald er ikke engang voksen, som sagt, når det skjer. Han er et barn. Vet Kristin, hans mor, om det? Det vet vi ikke. Men mange mener at hun aldrig får vite at det er Erling som står bak. Under forrige gikk dette møtet, slik Snorre beskriver det, er det kanskje ikke så langt fra sannheten å tro. Men dette bærer preg av at Erling har større styrke, og nok har avklart dette på forhånd med de enkelte. Det vi hører om i Snorre er mer en oppsummering av det Erling allerede har er avtalt med den enkelte før de samles, og for synskyld gjennomfører denne tingprocessen. Men Erling er ikke fornøyd bare med at han blir valgt, som man sier. «Den som tar på sig dette vanskelige verk kan trenge å sette sterke skranker emot, at han da støter på motstand eller finskap av de som nå er med i dette råd. Alle som er der sverger troskap og støtte. Men Erling er ikke fornøyd enda. Han fortsetter. «Det får jeg si om mig, at det tykkes mig nær min bane at tjener Håkon, og skjønt det tykkes meg farefullt, vil jeg da heller våre å lade Eder råde, og jeg vil ta av styrelsen av flokken, hvis det er deres alle råd og ønske, og vi alle vil binde dette med ed. Og igen sverger de på det, at de vil følge han, at de ikke vil ha fienskap mot han, at de vil støtte han. Og dermed er de på en måte bundet med doble eder. Den som bryter dette vi ta på at skiljer han seelse. Det er så sterkt det kan gjøres uten å ta gissler fra det enkelte. Erling skakker resten av Inges gamle allierte og utroper nå Magnus Erlingsson som konge og Erling som leder for flokken. Så skulle en tro at neste trekk var, som de siste årene og de siste kongene, å reise her til slag mot den kongen de skulle kaste. Men nej! Erling har tänkt litt lenger enn som så. Slag kan jo gå alle veien, som man nå har erfart med Inge og Gregorius. Så Erling samler sine nærmeste allierte i ti skip og seiler til Danmark. Erling trenger sterke allierte, og han har en fordel. Kongen av Danmark, ingen ringere enn Valdemar den Store, er fetteren til Kristi, nærlingskone. Her er mye slektskap her. Det gir en inngang Håkon Herdebrei ikke har. Likevel er det ikke nødvendigvis nok til å få en avtale. Hva de kommer fram til er litt uklart. Oppfatningen er likevel at Erling reiser derfra med danske kongens støtte. Ifølge Snorre får han det vi å gi danske kongen rätt på viken, slik hans forfedre det. Men det er ganske usikkert om dette faktisk er et tilfelle, ikke minst fordi vi ikke helt finner denne kontrollen igjen senere. Sikkert er det i alle fall at Erling og hans allierte etter hvert stevner nordover med en styrke. Kommer den fra danskene, eller er det bare en samling av Inge Gregorius og Erlings gamle styrke? Har Erling avgitt viken og fått styrker i betaling, eller har han bare avtatt at danske kongen skal holde seg i ro og gi støtte, mens Erling tar hånd om Håkon Herdebrei? Vi vet ikke. I mellomtiden har Håkon og hans egentlige leder Sigurd stevnet nordover med de skipene de har erobret fra inge krog -Krygg. De drar til Nidaros selvfølgelig, og får Håkon hyldet som kong over hele Norge på ting der. Sigurd blir som sagt utnevnt til Jarl. Sigurd Jarl. Når de stevner Sørevar igjen, vet de og har fått med seg at Erlinge drar til Danmark. Og på veien så setter de en sysselmann i Bjørgvind, stakkars man. Håkon drar Tønsberg, men Sigurd drar øst til Kongshela, som er nær hans område, og for å verne landet der som Erling skulle komme sør fra. For det er jo den veien tronpredentene har kommet de siste gangene. Via Danmark, inn i Skåne, opp Halland, og så inn til Kongsvelda. Men Erling har ingen plan om å gå den veien. Nei, han seiler rett nord til Agder og straker veien hjem til Bjørgvin. Vi kan ane hvordan den sysselmannen Harald og Sigge har satt i Bjørgvin ser på sine sjanser når plutselig Erling skakke seg i en vågen noen dager senere. Arne Brigdarskalle, som han heter, vet veldig godt at hans dagere talte, han får ikke kom seg unna før det blir det. Byen tar godt imot Erling, og den er full av hans fremdere og allierte, og det blir gjort kort process med Arne. Erling er igen herre i Bjørgvind. Han blir der ikke lenge. Han gjør vennerreis med en gang, for i Bjørgvind får han sannsynligvis vite at, uh, hvor Håkon er og at Håkon har gjentatt Inge Kroke og Gregorius Dagsons sin feil vi har splitte sine styrker mellom Kongsheller og nå Tønsberg. Den chancen lar ikke Erling gå fra seg, og setter kursen sør og østover. I Kongsheller og Sigurd er etterretningsvesenet under en vær kritikk. Sigurd Jarla har enda fått vite at Erling har seilt utenom han til Vestlandet. Han får heller ikke nyss om at Erling nå er på vei mot Viken. Sigur ligger dønn stille i Kongseller og venter på en innovasjon fra sør som aldrig kommer. Dette er jo egentlig hans område som han føler seg nok hjemme her. Det var jo ikke så lenge før Erling derimot er fremme ved tunsberg, altså i ryggen på Sigur, og rett utenfor der Håkon Herdebrei ligger. Erling legger till for natten ved Nøttere. Nå er Håkon og hans menn blitt varen der ute, og de fylker sig på bryggene. En del av Håkon Sørd, og resten, det er folkene fra byen. Men Erling har ingen planer om å dundre på med et frontalangrep. Nei, slett ikke. Det er ikke hans stil i det hele tatt. Erling, derimot, han kjenner på vinden og at merker at det blåser inn mot byen. Det er en sjanse han ikke lager fra seg. Han beordrer at en båt skal fylles med halm og ved. De fyller opp båten og setter fyr på halmen. Det blir gode flammer og enda mer røy. Båten driver inn mot byen, men Erling forfestet den i to andre båter slik at de kontroll på hvordan den driver. Røyken er stor og tjokk og lägger seg etter hvert tät over bryggene og herren til å Det blir vanskelig å se, og det blir uudholdelig der inne i røyken. Det renner fra øynene. Nærmest blindet blir de stående og aner at flammene kommer nærmere og nærmere over bryggen, herren og byen. Byen er bygget av tre, så flammene truer nå hele byen. Men ärling har kontroll. Båtene bak sørger for at flammene ikke når helt inn til byen. I ly av røyken fra bålet fører ærlingherren her, opp på vindsiden av el. Håkonsmenn kan ikke se det gjennom røyken. De kan bare føle pilene som plutselig kommer farene gjennom røyken og treffer dem. Men i røyken mister de både avstands- og retningsans og vet ikke hvor de skal skyte tilbake. Bymenn i herren begynner nå å få mer og mer panikk ettersom flammene kommer nærmere og nærmere byen og stadig flere faller for piler så kommer ingensteds fra og allesteds fra. Bymennene finner ut at nå gjelder det å berge det de kan av byen og seg selv, så de sender en prest ut til herlingsherr for å be om grid. Og denne presten, han skal da altså ha basket seg både røyken og varmen, og piler som flyger i alle retninger, og klart å komme seg både frem og tilbake forbi sverd og piler hos byd og alt det der. Nå vel, det er ikke helt sikkert at han gjorde det. Måten det beskrives på er at han forteller bymennene at de har fått grid, men mest sannsynlig er det fordi Erling gir de det. Og så snart de får den beskjeden, så, så sticker de av. Nå får Håkon Herdebrei kjenne på akkurat hvordan Inge Krokrig må ha følt ved Ekeberg når Øyskjegene forloter han. Guttekongen har selv ikke kommandoen over herren, det er en Ånund Simonsson som har. Han ser bymennene flykte og kjenner pilene som farer gjennom røyken og kommer til en klar konklusjon. «Ikke vil jeg kjempe for å rike for Sigurd Jarl når jeg ikke selv er til stedet», og så snur Ånun på helen og løper sin vei. Med det legger hele herren på flukt. Og som vanlig er dette noe av det farligste en herr kan gjøre, og mange blir hugget ner i flykten. Men Håkon og Ånun slipper unna opp i Vestfold. De tar seg etter hvert landeveien nordover til Nidros og Trøndelag. De levnes passelig lite ære etter dette. For det første har Ånun gjort klart hvem det er en egentlig kjemper for, og det er ikke kongen, men Jarl. For det andre har han feikt flyktet, og det samme bymen. Som skaldene skriver «Magnus modige kjemper med eget for opp i stretet, medans Håkons hermen hårt skynte sig unna.» Og en annen skald skri, synger «Bymen ved de lyse brodders flukt ble redde. De engstede seg for el og for albuarkromme.» Kort og godt er både Tønsbergs innbyggere og Håkons menn til spott og spe i hele landet etter dette, når de med hal mellom beina flykter hjem til Nidaros. Sigurd Jarl får ganske snart nytte om dette pinlige nederlaget. An kunne no igjen opprettet æren ved å utfordre Erling med en gang, men det tør han ikke. Han seiler raskeste veien forbi Erling og nord til Trondheimen. Erling tar i tiden som krigsbytte alle Håkons skip, som før var Inge Krokryggs skip, med de seiler han vest over og gjennomtar kontroll over Viken, Agda, Rogaland og Hordaland, før han er hjemme i Bjørgvind igjen. Ja, de tar også for godt mål å drepe av i Sogn. Og slik sitter de nå stund. Der samles herrer på begge sider i Trondheim og i Bergen, eller Bjørgvind, og våren 1162 ber Håkon og Sigurd ut leieang for å fare mot Erling. Erling gjør sine forberedelser i Bjørgvin, det brygger opp til storslag. Det er ingen tvil om hvem som er den slueste men hva skal avgjøre denne kampen? Erlings slu etter taktiske mesterlighet, eller Trøndelagens styrke og størrelse? Vi får se i neste episode. Vi avslutter som vanlig med et vers fra overmål, og det blir to vers denne gangen, fordi de henger sammen. «Better å leve enn livløs væra, kvikk fer alt i ku. Bål for rikmann brenner jeg så, lik fyre døri låg. Er du halt, kan du ri. Handløs gjete. Er du døv, kan du duge i strid. Blind er bedre enn brent å være. Døv, men en lite duger.» Kort sagt, det er bedre å være levende enn død. Mitt navn er Tom Krister, Kim Andreasen har satt bakene her i Radio Aske studio. Du kan sende spørsmål og kommentarer til tom.krister at gmail.com.